0: Damos la bienvenida a la mesa a Jesús Nori para también recibir a la madrina de nuestra FM Antena Libre. Buenos días, Jesús.
1: Buenos días, Rita Bustos. Buenos días, Cecilia Bogio. Buenos días,
0: Rita. Buenos días y buenos a,
1: venir a, a bueno, la Bueno, tuviste a Rita como alumna, seguro? Sí, sí. sí, sí. Claro,
0: sí. Muy buena alumna, muy buena. ¿Cómo era amiga? como alumna? Muy buena, muy, muy buena. Llame. Muy capaz, muy capaz Bien. Trabajaba mucho, tenía que hacer muchas cosas Pero muy capaz, ¿eh? muy capaz
1: Bien, eh, sí, por cierto eh, Cecilia, día del libro que fue el 23 de abril
0: Sí, el 23 de abril Juan, me, me puso muy contenta porque le dieron mucha difusión ¿eh? uh -huh. ¿Sí? Bueno,
1: ¿sabes que Ese día, el 23 de abril eh, Es importante porque eh, se eligió ese día, para el Día Internacional del Libro, por la muerte en 1616 de Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, sí. El dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare.
0: También. Y el mira. escritor
1: español Inca Garcilaso de la Vega.
0: wow <risa> Mirá qué bueno. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es increíble. El Inca... Yo estuve... Eh, ¿Qué es que en... dice en Córdoba o en Sevilla está bueno. la, la tumba de él al lado de la tumba de Góngora. Mira vos.
1: Mirá
0: vos. Una, muy bien, bueno. ¿Y Vamos ¿Cómo, cómo es la
1: ornamentación de esas tumbas?
0: No, porque no son eh, están en la, en la dentro de la catedral Ajá. y son de mármol, viste vos, ves la, la placa de mármol y lo demás, pero muy simple, muy simple. Okay. Y en lo del el Inca hay algún una cita. Yo mira esto lo vi en el 79. Hay alguna cita de él, viste. Este, muy interesante Sí, Bien. por supuesto Bueno, pero nosotros tenemos que hablar de un libro Que nos hace enamorar del libro
1: Qué bello libro este Es un libro que habla eh, justamente del libro
0: Del libro, la historia del libro Cómo nació el libro Nos referimos a El infinito en un junco De Irene Vallejo, ¿verdad?
1: Sí, tenemos eh, un fragmentito del audiolibro Que si querés compartimos, ¿eh?
0: ¿Cómo no? A mi madre Mano firme de algodón.
2: Parecen dibujos, pero dentro de las letras están las
0: voces. Cada página es una caja infinita de voces. Mía Couto, Trilogía de Mozambique. Los signos inertes de un alfabeto se vuelven significados llenos de vida en la mente
2: leer y escribir alteran nuestra organización cerebral
0: Si dejase vivir pensar mirar
1: bien ahí tenemos algún
0: este sí, y la y la voz de Irene Vallejo esa muchacha joven joven que leyó desde muy chica desde muy chica y se doctoró en filología clásica ¿no? mira vos no es lo que te digo y eso la llevó ...a buscar el origen del libro... ...lo curiosísimo de este trabajo... ...que yo lo recomiendo a todo el mundo... ...que es un libro para leer lentamente... ...gozándolo... ...es que es un ensayo... ...pero un ensayo totalmente distinto... ...al ensayo que los lectores estamos acostumbrados... ...como un texto medio académico... ...que da la posición del autor que escribe... ...acerca de un libro, de, de cualquier situación... Acá ella decide hacer un ensayo para que lo lea todo el mundo Y entonces se mete ella como autora en su experiencia lectora Y entonces tiene que recurrir, por supuesto, a quienes le dieron la idea de este libro Y ¿sabes quiénes son?
1: Recordámelo, Cecilia
0: Jorge Luis Borges y Mangel el autor de Historia de la Lectura Alberto, Alberto, Mangel. Alberto Mangel La Biblioteca de Babel e Historia de la, de la Lectura son, o de la Literatura ¿no? la Historia de la Literatura son los dos libros básicos que ella consultó y a eso le agregó su experiencia de lectora pero también su experiencia a ver, de le gusto por la música moderna lectura de distintas épocas y llega hasta cuando el libro se consolida con el Imperio Romano, ¿no? Habría, dice que habría que haber una segunda parte que uno hablara de cómo fueron, cómo, ella hace una alusión a la Biblia de Gutenberg y todo eso, pero también nos lleva a aventura. Este, este ensayo lo que tiene es que nos muestra aventuras. De hecho, la primera es cuando... Alejandro Magno, todavía sin salir a conquistar el mundo, mandaba soldados camuflados para robar libros. Después está la hermosísima creación de la increíble Biblioteca de Alejandría, que la sigue Ptolomeo, ¿no? A quien Alejandro deja como eh, este, el rey de Egipto o emperador de Egipto. Yo me acuerdo que me sorprendió la capacidad de esa gente para atender a los pueblos que habitaban la zona. ¿Qué hace Ptolomeo? Busca a los este, mejores eh, maestros rabinos especializados en la, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por supuesto, y los reúne en Alejandría 70 personas Hacer las traducciones del Antiguo Testamento es este, una maravilla, una cosa increíble. Hasta cuenta cómo estaba este, edificada la, la biblioteca, que era, mira, era un mundo, era un, una ciudad de libros. Yo no puedo creerlo, eh, porque ninguna biblioteca, por lo grande que sea en este mundo. ...ocupa una ciudad de libros... ...pensando la cantidad de habitantes que tenía... Eh, ...Alejandría tan cercana... al Cairo... ...va, lo que hoy es el Cairo... ...la zona de Egipto, ¿no?... ...bueno... ...y de ahí nos lleva autores pero increíbles... ...citas por todos lados... ...música... ...entonces vos lees con una fricción... ...y a mí me pasaba que decía... ...bueno, llego hasta acá porque disfruté tanto... ...los dejo para mañana porque mañana sigo disfrutando... ...y es así... Se lo presté a un amigo mío, un profesor de teología y de teología, y él le llevó casi un año leerla. Pero me, me, me decía, Cecilia, qué maravilla que es esto. Y yo me ponía tan contenta. Este, hasta mi marido lo leyó, él lee mucho más rápido, pero también quedó encantado. No sé, esas cosas que vas a, a, anotando a, a gente que te ha... mira cuando yo estuve en Berlín, paramos en un, en un lugar que... Se llamaba Henry Henge no sé cuánto. Y yo no sabía quién era, íbamos y veníamos, tomamos el subte que iba a esa, a esa terminal, bueno, a esa, a esa estación. Y resulta que era un poeta. Y entonces, a partir de ahí, empecé a buscar la poesía de este autor. Y así todo, ¿viste? Y después te encontrás con frases de Borges, de Cortázar, así citadas así al pasar, pero wow. Y después toda la reacción de la gente frente al libro, ¿no? Es, en toda la antigüedad y en, y en todos los tiempos, en cómo se robaban libros, cómo se copiaban libros, interesantísima. Bueno, vos lo leíste.
1: Sí, no terminé de leer porque como me pasa como a todos, que voy leyendo de, de a fragmentos y la verdad que es cierto, es una aventura. Y sobre todo eh, a mí, que me gusta la tecnología, eh, obviamente... Eh, ...me quedé mucho tiempo... ...con el tema de cómo conseguían el papiro... ...¿sí?... Okay. Eh, ...de dónde lo sacaban... ...el trabajo y después cómo conseguían las pieles ¿no? de
0: sí, las para pieles. hacer los pergaminos. claro, que mataban un
1: montón de animales este. la verdad que me parecía muy salvaje cuando lo leía pero duraba más tiempo el, el, ¿no? este, este, el otro sistema en fin, esas cosas y también eh, me gustó mucho una frase que publiqué en su momento en el Facebook ahora la encontré que decía eh, eh, me gustó como definición de biblioteca y de la labor bibliotecaria y sobre todo teniendo en cuenta el cumpleaños que tenemos ¿no? de, de la biblioteca de popular de... Sí, sí. este dice así la cita Demetrio debió de comprender que poseer libros es un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja un esfuerzo por unir los pedazos dispersos del universo hasta formar un conjunto dotado de sentido Una arquitectura armoniosa frente al caos Una escultura de arena La guarida donde proteger todo aquello que tememos olvidar La memoria del mundo Un dique contra el tsunami del tiempo
0: Una maravilla, una maravilla Y así a cada paso te encontrás con cosas de esas que te dejan pensando muchísimo, ¿no? Y verdaderamente, como ella dice, eh, vos tenés palabras, sonidos, aventuras, personajes, mundos, épocas, todo todo en una página, en un trozo, y que, que, cómo te engrandece y cómo te hace... Hacer los circuitos cerebrales. Silvia, ¿no?
1: ¿cómo empezaste sí. a leer? ¿Cómo llegaste al libro?
0: Mira, yo tuve. Mi mamá era lectora y mis tíos eran lectoras Yo tenía dos tíos solterones, uno se casó de cuarenta y pico, el otro murió soltero, que eran fanáticos de la lectura. Pero fueron muy hábiles conmigo. ...porque no me dieron a leer nada difícil... ...me dieron a leer primero... ...bueno, Mujercitas, como todas las chicas... Éramos, ...yo era la jode de Mujercitas... ...porque era la intelectual... <risa> ...no era me que era la que se arreglaba... ...y todo lo demás... ...pero después... ...me dieron Tarzán... ...Tarzán de los monos... Oh. ...y yo me enganché, me leí los 14 tomos de, 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 de Tarzán... ...de Edgar Rayburos, ¿viste?... Y me acuerdo que aún cuando estaba en primer año del secundario, el profesor de historia que era buenísimo, buenísimo, dijo, bueno, ¿cuál fue el ustedes a ver, ah, qué no sé yo? ¿Quién fue el el, 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 el anterior al hombre? Y yo muy ser, muy seria levanté la mano y dije, "El pitecanthropus erectus." Y él me miró y me dice, ¿de dónde lo sacó? De Tarzán en el. Mm. <risa> en tal número, que... tomo tanto, le dije. <risa> genial, genial. ¿Y vos, Jesús, ¿cómo empezaste a leer?
1: Eh, nada, es. Eh, como todos los chicos, con fantasía, Tony. Este...
0: Claro, claro, que eh, está muy bien. ¿no? ¿Eh? Yo a mis hijos les daba también eso, eh. <risa> Pero
1: después le leía a mi mamá intervalo. Eh, claro. O sea, porque no paraba de leer, así que. Eh, por recomendación de los maestros de San Miguel, me entraron en la biblioteca de chiquito. Ajá. Ahí me encontré con Tarzán, como te encontraste Ajá. vos.
2: Ajá.
1: <risa> Pero no me leí lo que a Tarzán, creo que había leído cinco. <risa> los, ¿no? Pero sí, Tarzán, no me lo olvido más. Eh, Mira, de hecho, yo... hace poco lo encontré en una oferta y lo compré nada más que sí. para tenerlo.
0: Yo tengo por acá guardados, acá los, los veo de lejos. Este, los, los, los que tomos que me quedan porque algunos se me desparramaron ya y me acuerdo mi, mi papá vivía, mi papá murió en el ochenta y dos me decía, ¿pero cómo una profesora va a tener esos libros ahí? <risa> y por,
1: el, por los que te hicieron vivir,
0: ¿no? Claro, Igual claro Igual que
1: Sandocán, de Emilio Salgari Bueno, a mí me aburría
0: ¿Vos sabés que me aburría? Y me parecía demasiado descriptivo mucho. Yo quería acción, acción sí.
1: No, <risa> bueno, yo, yo me topé con Salgari
0: Sí, sí Pero después también tuvo mucho que ver la escuela Yo te contaba esto ...de una amiga mía que ya falleció... ...que éramos compañeras de de, de, de de colegio primario, ¿no?... ...y en uno de los libros de lectura de la escuela... ...había una, una poesía de Amado Nervo... ...que era Enciende tu lámpara... ...y nosotros tuvimos durante toda nuestra vida... ...ese lema... ...enciende tu lámpara... ...y después ahí explicaba por qué Amado Nervo decía... ...que había que encender la lámpara... ...es decir, uno va tomando cosas que le llegan mucho al corazón y, y eso me lo dio la escuela, que eh, no sé qué libro de lectura sería, esos no los guardé pero mira vos, ¿no? y después, bueno, ya cuando vos entrar al secundario, ya empezás a ver otra cosa yo tuve buenos profesores de literatura, muy buenos, la verdad es que no puedo quejarme
1: Sí, yo también
0: te sí. <risa> tuve a vos, Cecilia te tuve a vos y la verdad es que
1: me cambiaste la vida porque me diste a leer libros que no lo hubiera leído, porque yo leía de todo, pero muy disperso. Y leer claro. eh, García Márquez, Cortázar, Ciencia ah. ficción, como dice el espacio.
0: Hay un poco, a veces, ya ahora los profesores son distintas, distintos. Eh, había profesores, yo me acuerdo porque lo he visto con, con otros compañeros, que les daban nada más que la literatura antigua, es decir, la española. ...hasta el siglo XVIII como mucho... ...y, y un una adolescente... ...vos le puedes dar góngora... ...pero qué sentido tiene... Sí, ...¿te das sí, cuenta? Sí. ...y entonces uno va... Ando, ...yo me acuerdo cuando tuve... ...yo vi poca literatura española... ...me gustaba más dar en quinto año... ...literatura hispanoamericana... ...pero en el secundario vi... Eh, ...empecé a dar... ...vimos el sí pero como Guerra de Botín. Entonces era muy interesante claro, eso. Sí, sí. Y después me puse a leer en clase el lazarillo la de Tormes. Y cada tres palabras tenía que aclarar una. Sí, eso es imposible leerlo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hice? Pasé al siglo XX y empezamos con las novelas de la la guerra civil española o empezamos con Miguel de Unamuno y la cosa fue muy distinta muy distinta y los chicos se engancharon me acuerdo
1: que me hiciste leer La Mala Hora
0: ah, un mirá. libro chiquito
1: que Márquez y sí. lo leí en, en invierno Ajá. y mientras lo leía me moría de calor
2: <risa> <risa>
1: con las descripciones ¿no? de, del agobio de, este, de esa mala hora eh, y dije qué bárbaro
0: ¿Cómo van a
1: tener, ¿no? Sufrir el calor que sufre este tipo y si en invierno, abrigado, a la ¿no? ¡Qué Es interesantísima,
0: mira, sí. es así. Y aún ahora, ¿viste? Uno, hay autores que te maravillan, otros que son pasables o cosas por el estilo, porque uno tiene que conocer un poco de todo. Pero hay esos que vos decís, bueno, a este lo voy a seguir y entonces empezás a leer dos o tres obras de él. A mí me ha pasado, con Arriaga, ¿viste? El autor del salvaje, sí. el mexicano. Y bueno, las obras un poco repite el estilo, pero son interesantes. Y bueno, hay muchos autores que, y vos seguís por eso, esta muchacha, mayo Harrell, con Hamlet, eh, también, y leí otra y me gustó muchísimo también. Es interesantísimo ver cómo el lector, un libro lo engancha y conoce los autores, ¿no? Genial, Cecilia.
1: Bueno, sí, sí. te despido eh, y bueno, feliz día el libro. Atrasado. Y bueno,
0: atrasado, pero lo, 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 festejamos, lo festejamos y eso es lo importante. Bueno, adiós, Cecilia. Y a, a, los, a los papás, espérate, a los papás oyentes. Eh, Háganle leer cosas que a los chicos les
1: interesen. Bien. Si te gustó Uy. esta charla este, y otras más están en Spotify eh, sí. en el canal de Antena Libre, así que no se las pierdan. ¿eh? Nos vamos con mi amigo un libro de Julio Lacaja. ¡Uy qué bueno! Chao, Cecilia.
0: Chao.
2: de amigo un libro, con el cerebro mis años, compadre de los caminos por estrellas desvelados, las verdades que uno busca siempre vienen de su mano, al final de cada día. Solemos charlar un rato, porque hay dudas que aparecen y hay que ponerlas en claro. Qué bueno tener preguntas si estás frente a un viejo sabio. Él me ha dicho que a este mundo hay que amar, y protegerlo cada uno de nosotros merece estar bajo el cielo repartir luz en las sombras rienda suelta hacia los sueños yo tengo de amigo un libro